0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Thais Laporta e eu estou com a minha colega repórter de economia, Karina Trevisan. Oi, pessoal! Você sabe o que é a nota de crédito e qual é a sua pontuação? Quer entender por que o lojista recusou aquela sua compra parcelada no cartão? Isso tem relação com a sua pontuação. E o que faz essa nota subir? Por que é importante ter uma boa nota? São essas as perguntas que a gente vai tentar responder no programa de hoje, né, Karina? É, provavelmente
1: você conhece alguém que passou por essa situação um pouco chata, né, Thaís? Você chega numa loja, escolhe um produto que você quer comprar... Precisa parcelar, chega na hora de pagar, ali o vendedor vai consultar as suas informações no sistema e aí, de repente, ele recusa, fala que você não pode fazer esse parcelamento. E não
0: explica o motivo, né? É bastante constrangedor.
1: É, constrangedor e confuso, porque às vezes a pessoa fica sem entender por que, que isso aconteceu, né? E é isso que a gente vai tentar explicar aqui hoje. Bom, se você já passou por isso ou conhece alguém que passou por isso, calma, você não é o único, tem bastante gente que... Passa pela mesma situação e não é só pessoas, até países têm a nota de crédito avaliadas. É, recentemente, a gente ouviu bastante notícia aí que a nota do Brasil foi rebaixada. É, a gente ouviu várias vezes isso, isso aconteceu por agências diferentes. É, é claro, diferente do que acontece com as pessoas, mas a lógica é bem semelhante. Com países, isso acontece por agências de risco. São agências que avaliam as condições que um país tem de pagar suas dívidas. Então, quanto mais um país representa risco de calote para investidores, digamos assim, ou porque a economia vai mal, ou porque as contas do governo estão muito desequilibradas, enfim, quanto pior são essas situações, maior é o risco do país ter a sua nota cortada ou rebaixada, digamos assim.
0: Com as pessoas, a lógica é mais ou menos a mesma, né, Thais? Isso, essa nota que as pessoas também chamam por aí de score, ela serve justamente para medir esse risco que o consumidor oferece de não pagar uma dívida, né? E quando essa nota é muito baixa, fica mesmo difícil conseguir crédito, né? Qualquer tipo de empréstimo ou obter um segundo cartão de crédito, né? E você pode até pagar mais caro pelo, pelo crédito caso você consiga, né? Mas quanto maior for a sua nota maiores as chances você tem de conseguir empréstimos e financiamentos por juros mais baixos.
1: É um assunto interessante, por exemplo, para quem está tentando financiar um imóvel. É um financiamento muito importante, um valor considerável, um valor alto, os bancos prestam muita atenção nisso. Então, quando você faz a proposta, você encontrou o imóvel que você quer, já conversou com o proprietário, com o corretor, enfim, já decidiu, mas aí você tem que passar por aquele prazo, digamos assim, de o banco responder se vai aceitar ou não fazer o seu financiamento. É isso que está em jogo, eles estão avaliando, da mesma forma que o produto que você ia comprar na loja é, aconteceu, isso também vale para imóveis, com a diferença de que o critério é bem diferente. Então, inclusive, o seu score, a sua nota de crédito, ela pode, inclusive, mudar os juros que você vai pagar. O banco pode te dar uma condição melhor ou pior, baseado no seu histórico
0: como consumidor, né, Thais? Exatamente. E esse histórico, na verdade, ele está ali num banco de dados que é gerenciado pelos chamados birôs de crédito, né? É como a Serasa, o SPC, né? Eles que são responsáveis aí para decidir qual vai ser a nota de cada pessoa, de acordo com uma série de critérios, né? Então, quanto melhor for o seu histórico de pagamento, quanto mais longo for aí o seu relacionamento saudável com o um banco ali, né? O, uh, o seu crédito, o pagamento em dia das contas, melhor vai ser a sua nota, né? O comprometimento da sua renda também é importante, né? É, e como as empresas com quem você tem relação ficam sabendo dessa nota? Esses birôs de crédito, eles enviam esses dados para vários fornecedores com quem eles trabalham, né? Por exemplo, bancos, lojas, todo tipo de prestadora de serviço, como internet, celular, ou seja, eles estão em posse dos seus dados, das suas informações. Ou seja,
1: os birôs de crédito, eles informam qual que é o seu perfil baseado objetivamente em coisas como, você paga suas contas em dia, ou quanto qual a porcentagem da sua renda que está comprometida com o empréstimo que você já tem? Ou seja, é uma parcela muito importante do que você ganha, que você já está gastando é, com pagamento de dívidas? São todas as informações da nossa vida prática que acabam influenciando nessa nota de crédito. A gente tem até outros episódios aqui nesse nosso podcast que podem te ajudar a subir essa nota de crédito. É, como o episódio que ajuda você a se livrar da situação de ter o nome sujo. Para quem se interessou, desce aqui na nossa página é o episódio de número 14. E tem também o episódio de número 7, né, Thaís? Isso mesmo. Como fugir o descontrole. Esse para você aí que tem uma, uma dificuldade aí de, de organizar suas finanças, enfim. É, enfim, são coisas que podem te ajudar a se enquadrar melhor nas regras, digamos assim, para ter um bom score, para ter uma boa pontuação que os birôs de crédito vão passar para as lojas ou para os bancos.
0: Exatamente. Agora a gente vai falar um pouquinho o que, que ajuda a aumentar essa nota. né? A Karina já comentou aí sobre o seu histórico de pagamento. Né? O primeiro passo é sempre limpar o seu nome. Se você tiver nome sujo, não tem possibilidade de ter uma nota boa. né? Mas um outro recurso aí que a gente vai comentar e que é bastante importante, é o cadastro positivo, né? Ele pode ajudar muito a elevar a sua nota. Esse cadastro, ele nada mais é que uma base de dados dos bons pagadores, né? Ali onde estão reunidas as pessoas que não atrasaram as contas, ele é o contrário do famoso cadastro negativo, aí a lista negra de quem é, deu calote né? Na, nos bancos, nas empresas, e ficou com o nome sujo, né? É porque, tradicionalmente, no Brasil, a gente sempre ouviu falar do cadastro negativo e agora a gente está vendo o cadastro positivo surgindo aí, né? Ele ainda vai virar lei, está sendo discutido no Congresso e, a partir daí, isso vai se tornar mais relevante até para compor a sua nota. É, a Thaís já falou, mas é importante a gente ressaltar que o cadastro
1: positivo ele ainda está sendo discutido, ele ainda vai passar pelo Senado para depois ser sancionado ou não pelo presidente, mas já é bom a gente ficar aí no nosso radar, né? Que pode ser mais uma ferramenta para ajudar a gente a, a ter um, um bom nome na praça, Thaís. podemos dizer assim, né?
0: Com certeza. E é importante você não confundir o cadastro positivo com a nota de crédito, né? Qual que é a diferença? Vamos tentar explicar? É, e é importante a gente não confundir a nota
1: de crédito com o que seria esse cadastro positivo. Cadastro positivo é como se fosse o selo do bom pagador, é, a diferença é, assim como um país ou empresa recebe o chamado grau de investimento, que a gente falou no começo aqui desse nosso podcast, assegurando o baixo risco de calote, o consumidor pode entrar no cadastro positivo, que seria o equivalente aí a ganhar um grau de investimento. Exato.
0: Agora, falando sobre as pontuações dessa nota de crédito, geralmente ela é dividida em três níveis, né? o baixo risco de calote, médio risco e alto risco, né? No caso da Serasa, por exemplo, é, esse é o tipo de avaliação, né? E você consegue consultar aí, é, entrando no site desses birôs de crédito, pelo seu CPF, você tem direito de saber, né? Você pode fazer isso e assim conseguir melhorar para obter um melhor relacionamento com as instituições financeiras. É, não são só as lojas que podem consultar a sua
1: nota, você também pode fazer isso, você deve fazer isso, inclusive, é importante acompanhar como é que está aí a sua situação, como é que está o seu nome na praça, principalmente se você está buscando algum tipo de crédito, vai fazer um financiamento ou quer aumentar o limite do seu cartão de crédito, enfim, se você está precisando mesmo é, de um crédito, é legal você saber como está o seu perfil, para se preparar mesmo, para saber se você tem condições de garantir uma taxa de juros mais vantajosa ou não, se você ainda precisa melhorar o, a sua nota nesses birôs de crédito. É importante sempre estar atento a essas
0: coisas. Com certeza. E é isso, então. A gente espera que com essas informações você consiga sempre ter uma ótima nota de crédito aí. E para saber mais sobre como continuar com o nome limpo aí, é só acompanhar o nosso podcast de educação financeira.
1: É isso aí. Continua acompanhando. Toda semana tem assunto novo. Tchau, pessoal. Até a próxima.